0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたまみじち,ちなどをご紹介します。て今回はスプラウトに関する話なんですけども、てスプラウトって聞いてパッと何を思い浮かべますでしょうかこの「スプラウト」っていう言葉自体が何か特定の野菜とか植物を指しているわけではなくて新しく出てきた目のことを指すので例えば日本で古くから食べられている貝割れ大根とかあとは豆苗とかそしてブロッコリースプラウトとか他にもそばとか空心菜とかあとアルファルファとかもありますよね。といった感じで一言に「スプラウト」とは言っても何の植物かによっていろんな種類のスプラウトが存在します。ところでスプラウトって、まあ、出たての芽を食べるっていう、まあ、食べ方面白いとは思うんですけど一方でちょっともったいないというかちゃんんと成長させせててかから収穫しししたた方が良くないっていっっうふうにも思りまでょそんなことを考えるの皮肉出てる僕たちかもしれないんですけどもでもスプラウトは特有の理由で栄養価が高いっていうふうにも言われてるんです。というのも最初の種から芽を出すタイミングって、まあ、それだけエネルギーが必要になるじゃないですかそして栄養も必要になるのでこの成長のタイミングで成長を促進させるための食物ホルモンとか新陳代謝を促してくれるようないろんな酵素が生成されるんだそうですそれらによって細胞分裂が活発になってスプラウトとして成長していくんですがその過程でもともとに含まれていた栄養成分が増えたりとか新しく栄養成分が作り出されたりとかしていきます例えば最近、豆苗ってよく見るようになりましたよね。生で食べてもお鍋とかに入れても調理しても美味しいんですが、その根っこの部分に豆がついてると思うんですよ。豆苗はエンドウ豆を発芽させて、その芽の部分を食べる野菜なんですけども、栄養成分の比較ってみれば、まあどう比較するか、あとはサヤエンドウとグリーンピースとどれと比較するのかとかによっても変わってくるんですけども、食品成分表でサヤエンドウと比較するとして、β カロテンが5倍以上、ビタミン K が4倍以上に増えていて、他にもビタミン E とか葉酸とかも量が増えていて、ちなみにグリーンピースと比較するともっと差が大きくなったりとか、他の書籍だったらもっと差が大きく書いてあるものもあったりします。そしてビタミンとかミネラルとか主要なものだけではなくてその植物により違うんですが他の成分も増えるっていうふうに言われていてそういえばちょっとそれるんですが発芽玄米ってありますよねまあ発芽することで玄米より食べやすくなるっていうのもあるんですが他にもギャバっていう成分が玄米の5倍白米と比べると10倍ぐらい増えるとかっていうふうに言われているんですよね。そして今回の話にメインになるのがブロッコリースプラウトなんですが、もともとブロッコリーってスルフォラファンっていう成分が取れることで知られてるんですが、そのスルフォラファンもブロッコリースプラウトの方がより豊富に取れるっていうふうに言われています。ざっくりスルフォラファンがブロッコリーの10倍とかって書いてあったりはするんですが、ブロッコリーもブロッコリースプラウトも品種によってかなり含有量が違うっていうふうに言われていて、そもそも正確にはスルフォラファンっていうよりはスルフォラファンになる前の段階の物質が含まれているっていうふうな意味なので、正確な比較というか実際どれだけ取れるのかっていう数字を示すのは難しいんですが、とにかくブロッコリースプラウトの方が豊富だってことは言えそうです。それゆえに今僕の手元にも最強の健康野菜ブロッコリースプラウトが体にいいわけっていう本があるんですが、それ以外の本とかを見ていてもブロッコリースプラウトに関する面白いいがちょくちょょくく出ててきたりしていますそれってそもそもスルフォラファンという成分に話がつながってくるところでもあるんですがいろいろ言われている中で例えば抗酸化作用とか呪毒作用が強いとかっていう風に言われたりもしています。というのも、有害物質が入ってきたりとか、活性酸素が発生したりとかした場合に、そのままだと細胞とか体にダメージが発生してしまうので、それを守るための生体防御の仕組みが働いて、下落する酵素とか抗酸化酵素が作られることになるんですが、スルフォラファンを取った時に、その有害物質とか活性酸素が発生した時のストレスと勘違いを起こすらしいんですよね。それによって生体防御の仕組みが働いて、下落の酵素とか抗酸化酵素がたくさん作り出されるんだそうです。この話って前回放送の、まあ、ポリフェノールがメインだったんですけれども、本来的には毒である成分を体内に取り入れることによって、結果的に体に良い,いことが起こるっていう、ホルミッスっていうメカニズムの話とちょっと通じているところがありますよね。ただスローフラファンは実際のところは活性酸素とか有害物質とか違って本来は害がないものなのでそれ自体がダメージに与えるってわけではなくてかなりざっくり言うと体を勘違いさせることによってその悪いものが入ってた入ってきた時の生態の防御システムを指動させることができるっていう風に説明がされたりします。そして抗酸化作用っていうのが抗酸化酵素が作られることによるものらしいんですがこの抗酸化の効果が長く持続するっていう風にも言われたりもします。そもそも、抗酸化物質と抗酸化酵素は何が違うのかってところなんですが、抗酸化物質、例えばビタミン C とかビタミン E とかもそうなんですが、これらは活性酸素に直接働きかけて無害化してくれるもので、その作用によってそれ自体が酸化されるので、その分消費のスピードも速いっていうふうに言われるんですが、高酸化酵素は酵素なので直接消費されるわけではなくて反応を促す触媒として働いて活性酸素を分解することによって無害化するものなのでそれだけ自分自身が使われることがないので効果が持続しやすいっていうふうに言われてるんですよちょっと面白いですよねところでこれらの作用が発見されたのは割と直近になってからのことでそれより前から知られていたのは抗菌性だったナソですブロッコリースプラウトとかスルファラファン関係でよく出てくるのがピロリ菌の除去作用っていうものなんですがこれはもともとジョンズ・ホップキンス大学の研究者がピロリ菌が原因の潰瘍を持っている患者さんに「発芽3日目のブロッコリースプラウトを食べたらなぜか症状が劇的に改善したんですよね」っていうふうに言われてブロッコリースプラウトの効能を試す実験をしたところなんとピロリ菌を減らす効果が見られたっていうのが最初みたいなんですよ。患者のの声をっっかけに発につなげたっていうのが素晴そもそもピロリ菌ってなんで強い酸性の胃の中で生き続けられるかっていうとアルカリ性のアンモニアを発生させる酵素を自ら作ることによってその周りの環境を中性に中和させることによって生きているらしいんですよそこでブロッコリースプラウトのスルフォラファンがピロリ菌から発生する酵素の活性を抑制することによってピロリ菌が胃の酸性の環境から自分を守れなくなる結果的にピロリ菌を抑制することにつながるっていうのが研究で明らかになったそうなんですその後、人を対象にした試験でも、ピロリ菌の量が減っているとか、まあ、胃の炎症が改善されているっていうふうな効果が見られていて、いろんなところでよく研究も見かけるんですが、とは言っても薬ではないので、抗生物質ほど除菌ができるわけではありません。なのでブロッコリースプラウトだけで完結するってわけではなくてちゃんと医療機関を受診しましょうっていう話にはなるんですがただ一方で抗生物質を使っても完全に除菌できるとは限らなくて事前にピロリ菌をある程度弱めておいたりとか減らしておいた方がいいっていうふうにも言われていてそういった意味でも価値があるかもしれないですよね。それ以外にもがんの幹細胞を減らす働きがあるとかっていうふうにも言われたりしていて特によく出てくるのが乳がんに関する研究で動物実験とかあと実験室での実験でも乳がんの幹細胞によって作られる腫瘍形成を抑制する効果が見られたんだそうですでもこれってどうなんでしょう実験室での実験結果で本当に人間ででも効果が発揮されるののかっっていうのはちょっと疑問ですよねこの点同じくジョンズ・ホップキンス大学が行った実験でいやこれすごい実験だなと思ってちょっと紹介してみるんですが。これから乳がんの切除手術を受ける女性8人を対象にその手術の1時間前にブロッコリースプラウトから作った飲料を飲んでもらったんだそうですその後予定通り切除手術を受けてその切除した細胞を解剖してその成分を調べるとスルフォラファンの成分がそこにしっかり含まれていたなので人間の体の中でも乳がん細胞のところまでスルフォロファンがしっかり届いていくことが分かったってことなんですよ大事なところでめっちゃ噛んでしまいましたがそれにしてもすすごい実験ですよね。もちろんジョンズ・ホプキンス大学のまあ審査委員会に承認されていて被験者からの事前承認も得られているそうなんですが、まあ、それそうですよね。それはともかく実際に乳がんになってしまった場合はちゃんと医療機関を受診して治療するってことが必要になるんですが人間の体の中でもがんが発生しにくい増殖しにくい状態を作ってくれる可能性があるかもっていう風な話でもちろん過度な期待は禁物なんですが薬みたいに副作用があるわけではないので取っておいても損はないっていう風なところでしょうかそんなブロッコリースプラウトですが実際に食べ僕もかねてから気になってたんですが食べたのはつい最近でただでも結構刺激的なんですよねちょっとピリッとするっていうか少なくとも美味しいと思って食べるものではないなっていうような印象でしたあくまで個人の感想ですとなると、まあ、食べ物で食べるよりもサプリメントで取った方がいいんじゃないのっていう発想に自然になりそうじゃないですかそしてこの点についてもブロッコリースプラウト 40g を食べてもらうのとブロッコリーのサプリメントを飲んでもらうのを比較試験したってものがありましてその結果なんとブロッコリースプラウトを食べた人の方がサプリメントと比べて血中のスルフォラファンのピーク濃度が7倍ぐらい高かったんだそうです。スプラウトととしてて食食べ物で食べででたた方が生態の利用効率がはるかかに高かったってことでこの研究の要約のところでもブロッコリーサプリメントを取って水晶性資料を取っていると信じている人にとってこの結果は舌に富んでいるっていうふうに言及されていましたこれオレゴン州立大学が行った試験なんだそうです。これサプリメント業者が見たらどう思うんだろうかっていうかちょっと皮肉まりじな感じがしますよね。というのも、ブロッコリーとかブロッコリースプラウトに含まれている成分って、スルフォラファンそのものではなくて、スルフォラファンの前段階の物質の、スルフォラファングルコシノレートっていう成分なんですよ。そしてこの成分がミロシナーゼっていう酵素と反応して、初めてスルフォラファンができるんですが、先ほどの実験で使われていたサプリメントも含めて、スルフォラファンのサプリメントに含まれているのは、やはりこの前段階の成分なんだそうです。これが腸の中で腸内細菌の酵素と反応して一部はスルファファンに変わるらしいんですがやはりミロシナーゼっていう酵素と反応させるよりははるかに効果が低くなってしまうんだそうですそしてこっから話をつなげていくんですがこの前段階の物質とミロシナーゼっていう酵素はブロッコリーとかブロッコリースプラウトの中でもともと細胞の中の別の場所にあるんですよなので2つの成分を出合わせてスルフォラファンを作るためには調理とか食べる前に細胞を壊す必要があって例えばブロッコリーも調理前に細かく刻んでしばらく放置しておいた方がその2つの物質が合わさって活性化されてスルフォラファンが生成しやすいというふうに言われています逆に言うとこのミロシナーゼっていう酵素の方が熱に弱いので切ってから調理しなくちゃいけないその反応させる前に加熱してしまうとミロシナーゼっていう酵素がいなくなってしまうのでその分スルフォラファンが発生しなくなるってことになってしまいますそれゆえにブロッコリースプラウトもちょっと生だと刺激的ではあるんですがやっぱり生でかつよく噛んで細胞を壊して食べた方がいいっていうふうに言われていますいやとは言っても味がなーっていうふうに僕とかも思ってしまうところではあるんですがただその分スルフォラファンが、まあ、正確に言うとそのスルフォラファンの前段階の物質が豊富に含まれている分食べる量は少量で済むってことは言えそうですよね僕も野菜としては気づいかなと思ったんですが薬味としては食べられるかなというような気がしましたところでちょっと余談にはなるんですがちょうどたまたま妊活の本本気で授かりたたいい人のためのめレッスンっていう本なんですけどもそれをちょっと目を通してたんですよ別に今妊活してるってわけではなくて何か面白いこと書いてあるかもしれないなと思って見てたんですがちょっと詳細な話はここでは割愛をするんですが妊活っていう観点でも抗酸化っていうのが一つキーワードとして取り上げられていてそれだけ抗酸化作用を含む野菜を取りましょうっていう話にはなるんですが一方でタンパク質をしっかり摂ることも大事だっていうふうに言ってるんですよなのでまあ野菜食べるのもちろん大事なんですが野菜をいっぱい食べて結構お腹いっぱいになるじゃないですかそれでタンパク質が余計取れなくなってしまうのもまたの問題だっていうふうに言っていてその点ブロッコリースプラウトは少量で抗酸化作用が期待することができるので非常におすすめだっていうふうに紹介されてたんですよこの本助産師の方が書かれた本なんですけどもご本人も毎日スプラウト系の副菜を添えているとのことでブロッコリースプラウトもそうなんですが葉酸を多く含んでいる豆苗もよく使われているとのことでしたなるほど少量で効果が期待できるってそういうメリットもあるのかってちょっと感心しましてこれってもちろん妊活だけではなくて例えば高齢者とかにも当てはめるかもしれないですよね食も細ってきますしだんだん年を取るにつれて代謝に関わる酵素の分泌量って減ってくるっていうふうに言われているので活性酸素の害を受けやすくなるとも言われていますそういった意味でも食べる量が少量で済むっていうのは一つメリットかもしれないですよねそして生で食べた方がいいっていうのも逆に言うとそのまま手軽に食べられるっていう意味では一つのメリットっていう風に捉えられるかもしれないですよね少量で効率よく抗酸化成分とか取れるっていう意味でもメリットかもしれないですし抗酸化酵素の効果はまあ3日ぐらい持続するっていう話が前半の方に出たと思うので毎日毎食無理して苦い思いをしてっていうわけではなくても23日に1遍とかちょっと無理のない感じでも無駄じゃないかもしれないですよねちなみにブロッコリースプラウトはブロッコリーと比べると、まあ、スロフラファンって意味では有利そうなんですが他の栄養って意味では例えばベータカロテンとかブロッコリースプラウトの方が多いんですが他のビタミン E とかビタミン K とかに関してはブロッコリーの方が多かったりもちろんブロッコリーとの比較だけではなくてもそれだけでブロッコリースプラウトだけで OK ってわけではないのであくまでプラスアルファっていう風な感覚だとは思うんですが今回はブロッコリースプラウトの話よく見るなぁと思って今回1回の放送ネタとして取り上げさせていただいた次第ですあと最後にもう一点言い忘れたんですが、このスプラウトって特に自分で育てることできますよね。ちろんスーパーで売っててもまあちっちゃいキャップで100円ぐらいなんでそんなに高いわけではないんですが、スプラウト専用の種があるらしいんですよ。まあ、それを買ってきて自分で栽培した方が栄養価あたりのコスパはさらに高くなるっていう話もあります。ちなみに豆苗についてもスーパーで売ってるやつあるじゃないですか。あれを切って使うと思うんですけども、その切るときに根元から切るのではなくて、下から6センチから8センチぐらいのところで切ると、もう一回再生させることができるっていうふうに言われています。というのも豆苗って先端部分に葉っぱがついているだけではなくて、その茎の中間部分に脇芽っていう葉っぱがついてるところがあるんですよ。そこの部分が成長点になっているので、そこの部分よりちょっと上の部分を切って、根っこを水につけておけばまだ再生されるってことなんですよ。スプラウト自体も、まあ、育てやすいので家庭栽培の入門編としていいとは思うんですけれども豆苗だったらスーパーで買ってきたやつをそのまま再生させることができるのでその触りとしてもいいんじゃないかなと思いましてコスパ抜群っていう話と絡めて最後ご紹介させていただきました今回長くなってすいませんでした引き続き素敵なフードレスライフをお仕事ください本日もありがとうございました